0: Hallo und Willkommen bei Neues aus Pudelhausen. Mein Name ist Wonny Neuschulz. Hier dreht sich alles um den Hund mit Hang zur Locke. Eine weitere Folge Neues aus Pudelhausen. Hallo zusammen. In dieser Folge möchte ich euch berichten über unsere Eurovisionstour. Wie das zustande gekommen ist, was wir alles erlebt haben, wen wir getroffen haben, welche Erkenntnisse wir auch aus dieser ganz besonderen Reise gewonnen haben, das wird mich noch einige Zeit beschäftigen und das möchte ich hier mit euch teilen. Als ich gerade mit Lilou in der Schweiz war, ereilte mich eine Nachricht, die mich ganz besonders traurig gemacht hat und dafür möchte ich hier auch die Plattform nutzen, um kurz darüber zu berichten. Eine der bekanntesten Ethologinnen unserer Zeit ist gegangen, Frau Dr. Dorit Feddersen-Petersen. Einen wunderbaren Nachruf hat Dr. Pasquale Pituru gemacht, der auch mit ihrem wissenschaftlichen Erbe betraut ist. Ich werde den Link dazu in die Shownotes setzen, genauso wie den Wikipedia-Eintrag über Dorit, wie ich sie nennen durfte, wie viele sie nennen durften. Und Pasquale hat das wunderbar formuliert in diesem Nachruf. Das kann er viel besser als ich und hat dafür auch viel mehr Kompetenz, denn sie war sein sein Mentor. Die beiden haben viele wunderbare Vorträge zusammen veranstaltet und ähm, ich denke, es ist gebührend, dass er ihr wissenschaftliches Erbe betraut und darauf aufpasst, gut aufpasst, denn es ist unglaublich wertvoll. Im Wikipedia-Eintrag werdet ihr lesen können über die Fakten ihres Lebens, aber für mich war sie ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben, eine ganz besondere Wissenschaftlerin. Als Kind habe ich damals in der wirklich noch Zentimeter dicken Hör zu, den manch einer mag sie noch kennen, Sendungen mit ihr markiert, ich habe Publikationen verschlungen schon in jungen Jahren, ich habe Bücher von ihr gelesen und Sie hat mir im Grunde deutlich gemacht auch, wie wichtig die wissenschaftliche Arbeit ist, die wissenschaftliche Herangehensweise. Als ich dann 2014 von ihr und Pasquale Peturu zertifiziert wurde, denn sie war auch im Prüfungsausschuss der Tierärztekammer Schleswig-Holstein für die Zertifizierung der Hundetrainer. Ganz ehrlich unter uns, ich hatte ein ordentliches Fund in der Hose. Ich war unglaublich unglaublich aufgeregt, ich hatte einen richtigen Fangirl-Moment und ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt irgendein Wort herausbringen konnte im Fachgespräch. Tatsächlich saß ich aber einer wirklich unglaublich beeindruckenden Frau gegenüber, die nichts anderes machte, als mir auf Augenhöhe zu begegnen, was für sie natürlich bedeutete, dass sie sich ein wenig herabbeugen musste zu mir und das tat sie mit Neugier und ohne jegliche Arroganz. Ich habe sie dann später ein paar Mal in Vorträgen getroffen und habe die besucht. Wir haben hier und da ein wenig Zeit für Gespräche gehabt und ich habe sie stets als unglaublich warmherzigen, humorvollen, hochintelligenten und immer, immer neugierigen Menschen erlebt. Dabei lag ihr besonderer Fokus bei Vorträgen häufig auf dem Spielverhalten von Hunden. Eine bis dato noch nicht wirklich gut erforschten Verhaltenskategorie. Weiterhin hoffe ich, dass ich einen ganz, ganz kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass ihr Erbe in meiner täglichen Arbeit weiterlebt, dass ich sie immer wertschätzen werde und immer versuchen werde, vor allen Dingen richtig zu interpretieren. Das lag ihr, glaube ich, ganz besonders am Herzen, weil sie oft missverstanden wurde, was sie nicht verdient hat und was ihre Arbeit nicht verdient hat. Letztlich muss ich sagen, dass die Welt eines jeden unserer Haushunde heutzutage nicht die wäre, die sie ist, wenn Dorit nicht gewesen wäre. Ich möchte euch zwei ihrer Bücher ganz besonders ans Herz legen. Nicht immer leichte Kost, aber leicht zu lesen, leicht zu verstehen, weil sie so genial war. Ähm, Die Worte würden ihr sicherlich nicht gefallen, wenn ich sage, sie wäre Held in meiner Kindheit und sie wäre genial. (lacht) Ähm, Aber ich sage sie trotzdem. Ich darf sagen. Ähm, Das Ausdrucksverhalten beim Hund... Und Hundepsychologie sollte sich jeder Hundehalter und jede Hundehalterin einmal angesehen haben und gelesen haben. Bald ist Weihnachten. Wünscht sie euch. Lest sie. Denkt an Dorit und macht das in eurem täglichen Umgang mit euren Hunden, mit euren Pudeln deutlich. Unvergessen, unvergleichlich und unersetzlich. Das ist jetzt gar nicht so leicht weiterzumachen weil mich das wirklich schwer getroffen hat. Ich werde es versuchen, in ihrem Sinne. Immer offen, immer neugierig, immer weiter. Diese Folge soll ja eigentlich, und das wird sie jetzt auch, über meine sogenannte Eurovisionstour gehen. Nein, ich meine, unsere Lilu war natürlich mit dabei. Und Lilou und ich sind ein Team. Wir haben also so ein bisschen Work and Travel gemacht, im besten Sinne. Wobei es war also, ich denke mal, mehr drei Viertel, mehr als drei Viertel Work than Travel. Wir haben Menschen und Pudel besucht. Wir haben Landschaft entdeckt und sehen dürfen, die atemraubend war. Wir haben trainiert, wir haben beraten und wir haben in Pflege unterrichtet. Das Ganze mit Dem Dachzelt. Über das Thema Dachzelt und Pudel werde ich einfach noch eine Folge machen müssen. Das passt hier definitiv nicht rein, das sprengt jeglichen Rahmen und es ist absolut eine Erfahrung gewesen, die ich euch detailliert mitteilen möchte. Wie kam das Ganze zustande? Neben meiner täglichen Trainingsarbeit und ein wenig Sportpudelgruppen, die ich mache, habe ich auch in der Pflege von Pudel mittlerweile ein wenig Kompetenz erlangt, so möchte man meinen. Und da ich nicht alle Pudel, die bei mir anfragen, selber schneiden kann, habe ich mir irgendwann gedacht, das ist doch durchaus auch ein Thema, den Pudel selber zu schneiden. Also sozusagen Do-It-Yourself-DIY. Da ich jeden Jedes Team, jedes Pudel-Hund-Mensch-Team, das zu mir in die Pflege kommt, ähm, rundum betreue, bedeutet, ähm, ich nehme sie in die Rotation auf und sie haben einen bestimmten Abstand, den sie zu mir kommen, Ähm, ist es relativ selten so, dass neue Kunden dazukommen. Das heißt also, es müsste ein Hund zuerst über die Regenbogenbrücke gehen oder wegziehen, ehe jemand Neuen aufnehmen kann. Und das finde ich einen ganz besonderen Luxus für mich persönlich natürlich auch. Vielleicht auch, ja, bestimmt für die Kunden und Pudel auch. Daraus ergeben sich natürlich auch persönliche Beziehungen. Und die fängt immer damit an, dass die Teams eine Einweisung bekommen. Das heißt, die erste Termin ist immer so zwischen vier und fünf Stunden lang, für den ich niemals mehr berechne als einen normalen Pflegetermin. All die, weil ich das als Investition sehe in unsere gemeinsame Zukunft. Bedeutet, da wird dann gezeigt, wie pflege ich den Hund im Alltag, wie frisiere ich zwischendurch aus, weil niemand will alle drei bis vier Wochen irgendeine fremde Person im Haus haben, um dann nur ein bisschen auszufrisieren und vorher den Hund zu baden. Wie halte ich Filz von meinem Hund fern? Welche Materialien benötige ich? Welche kann ich weglassen? Und so weiter und so fort. Und daraus ergab sich dann irgendwann ein Theoriekurs, der dann durch Corona-Zeiten, Corona hat auch durchaus gute Dinge gebracht, zumindest die Zeit, nicht die Krankheit wohlgemerkt, was alles online stattfand. Ja, also die Theorie beinhaltet einen Vortrag, eine Präsentation, wenn man so will, mit einigen ähm, live gezeigten Elementen in drei Teilen, die ich regelmäßig, unregelmäßig anbiete, wo sich jeder anmelden kann, der einen Pudel hat. Ähm, Leider keine anderen Rassen, weil das ist ähm, meine Präferenz in der Arbeit. Ähm, Und da wird all dies bis ins kleinste Detail erklärt. Gespickt ist das. Auch mit einer Teilnahme an einer ähm, geheimen Facebook-Gruppe. Geheim deswegen, weil ich nicht möchte, dass da jeder Hinz und Kunst ankommt und seinen Senf zu Laienschnitten abgibt. Das heißt, die Menschen sollen sich sicher fühlen in dieser ähm, ja, beglockten Community sozusagen, die ähm, mit Absicht klein gehalten wird und ähm, nicht öffentlich ist. Da soll sich jeder wohlfühlen und keiner unnötigen und nicht konstruktiven Kritik ausgesetzt sehen, die ungewollt ist. Anschließend zu diesen Theorieseminaren gibt es Hands-ons, optional. Allerdings ist die Theorieteilnahme davon nicht optional, sondern obligatorisch. Das heißt, man muss die Theorie besucht haben, damit man in die Praxis darf. Das halte ich einfach für absolut notwendig und sinnvoll. Nun ist es aber so, dass man für die Praxis eine Örtlichkeit braucht in der näheren und weiteren Umgebung, ich fahre ja ziemlich viel im Jahr mit unter 40.000 Kilometer und das meistens im Hamburger Stadtverkehr, allen mal ein Danke für das oh, was ich mir jetzt denke. Und da kann ich halt so einige abfrühstücken, die vielleicht das Zuhause bei sich privat machen möchten, da mache ich das mal eintägig oder mit bis zu vier Teams zweitägig, wenn eine Örtlichkeit besteht. Wie ihr euch denken könnt, gibt es nicht allzu viele Örtlichkeiten, die das günstig anbieten. Jeder will heutzutage sein Häppchen verdienen. Das ist sicherlich auch gut so. Aber ich möchte das nicht noch als zusätzliche ähm, Aufbürdung von zusätzlichem Geld den Leuten anlasten, die da teilnehmen möchten und möchte das immer so günstig wie möglich halten. Was wiederum ergibt, es gibt weniger Möglichkeiten. In... Mitteldeutschland, Norddeutschland gibt es äh, Möglichkeiten für mich. In Süddeutschland habe ich leider nicht das Netzwerk bisher gehabt, um Hands-ons zu geben. Es ist natürlich begrenzt, was man in so einem Theoriekurs zeigen und lernen kann. Und deswegen, um das richtig hausgebräuchliche Schneiden zu lernen, ist es an sich notwendig, auch in die Praxis zu gehen. Jetzt hatte ich eine Anfrage von einer ganz wunderbaren Frau und ich muss jetzt hier vorweg einmal sagen, dass es, ähm, ich muss muss es so formulieren aus Rechtsgründen, es gibt jetzt Werbung und zwar die ganze Folge hindurch. Ich muss es so deutlich sagen, ähm, obwohl es eigentlich nur eine, Erfahrung ist, ein Erfahrungswert ist, eine Empfehlung aus persönlichen Gründen und ich nicht gesponsert werde. Darauf lege ich immer ganz besonderen Wert. Ich werde weder von Firmen, von denen ich einen Affiliate-Link poste, zum Beispiel auf meiner Homepage gesponsert, das sind minimale Provision, die man da bekommt im pfennig also im cent heutzutage. Da merkt man wieder, dass ich ein Kind ähm, des anderen Jahrhunderts bin. Ähm, das, das ist alles immer aus Erfahrungswerten. Und wenn ich von was wirklich überzeugt bin, dann stehe ich dazu und dann gebe ich dazu mein Okay. So auch bei folgenden Sachen, von denen ich, wie gesagt, nicht gesponsert wurde, sondern einfach nur gute Erfahrung gemacht habe. Also, diese sehr, sehr liebe Dame fragte mich an und meinte, ob ich nicht mal nach Tirol kommen möchte. Ja, denke ich, Tirol, super Sache, war ich schon ein paar Mal, schon als Kind, habe wunderbare Erinnerungen und Verbindung dahin, aber ja, Hamburg, Tirol, ist man nicht eben so Katzensprung. Und nach zwei, dreimal Nachfragen ähm, meinte sie dann, ja, aber wir könnten noch hier unten so, so ein richtiges, nicht nur ein privates Hands-on machen. Wo ich dann meinte, ja, klar, können wir das machen, kein Thema, aber... Nicht nur wegen dem Kassensprung, wir brauchen auch eine Örtlichkeit und ach, das ist einfach da unten gerade so Bayern, die Gegend, Tirol, alles touristisch, echt eine Hausnummer. Was sie da meinte, war ein einfaches, hast du mal auf meine Homepage geguckt? Ich hätte doch eine Örtlichkeit. Und dann dachte ich mir, der Woni, manchmal kann man ja auch echt blöd sein, ne? gucke also auf die Homepage und sehe ein wunderschönes, unglaublich tolles Hotel im noch besser, Zillertal. Ich sage also, pass auf, Nicole, ich habe die Koffer gepackt, der Wagen läuft, wann soll ich da sein? Ja, mach den Kaffee, stell den Kaffee an, ich bin unterwegs. Bonnie fliegt, Kondensstreifen über Hamburg. Ähm, nicht ganz so, aber fast so. Die haben also dann das Hands-on erstmal fertig gemacht und Rubel die Katz, was soll ich sagen, kamen von hier und da Anfragen für Trainings, ähm, für Beratungen, für weitere private Hands-ons sodass ich wirklich innerhalb von zwei Monaten eine Tour zusammenbastelte, ähm, bei der ich dann selber erstmal den Atem angehalten habe. habe dann selber noch mal ein paar Termine reingeschoben, wie zum Beispiel zwei Brüder von Lilu begrüßen, die ich seit äh, fast fünf Jahren nicht mehr gesehen hatte. Also als Welpen zuletzt. Und Freunde besucht, Familie besucht, was sich so anbot. Und noch ein bisschen... Drei der höchsten Gipfel Deutschlands bestiegen mit Lilu. Wir haben nämlich so eine 16 Summits Challenge gemacht. Dazu aber später oder machen die immer noch? Also, wir also unterwegs, ich dachte dann, na ja gut, du brauchst ja auch Übernachtungsmöglichkeiten bei Nicole Kammerlanger. Ich erwähne sie jetzt erstmal und ihrem wunderschönen Hotel Maria Theresia in Gerlus in. Zillertal war das natürlich kein Thema. Wer, wer da ins Bett fallen darf, der darf sich gesegnet fühlen. Ähm, es ist und war wunderschön. Die haben es echt drauf mit der Gastfreundschaft. Eine so liebe, eine so kompetente, eine so ja versierte in Gastfreundschaft ähm, Familie und Familienbetrieb. Ähm, ich schwelge in Superlativen. Ist wirklich unfassbar. Das alles vor dieser Riesenkulisse. Unglaublich. Aber der Reihe nach. Wir haben also erstmal die Tiroler Pudeltage ins Leben gerufen. Bedeutet, wir wollten nicht nur ein einfaches Hands-On. Die Nicole hat gesagt, sie hätte gerne so einige Baustellen bearbeitet. Sie sind da halt auch eher dörflich angelegt in den Tälern. Das heißt also gute Hundeschulen, gute Hundetrainer sind da nicht ähm, unbedingt breit gesät. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, also wenn wir schon mal dabei sind und ich unten bin, dann soll sich das Ganze für alle Beteiligten ja auch lohnen. Vor allen Dingen im ideellen Sinne. Und dann machen wir gleich noch zwei Tage Dummy-Training-Einführung. Gesagt, getan. Die Dummy-Trainings waren als erste dran. Witzig war dann auch noch, dass ich äh, nur silberne Mädchen Großpudelmädchen im Training hatte und in der Pflege und dass das eine so wunderbare Truppe war, die sich ganz hervorragend ergänzt hat. Also es ging morgens beim Frühstück los und das hörte abends dann beim gemeinsamen Abendessen auf. Wir gingen uns nicht auf den Keks, wir gingen uns auch aus dem Weg. Es war locker, es war zwanglos und wir schwangen sozusagen auf einer Welle. Im Hotel erstmal angekommen, wie gesagt, war ich völlig hin und weg von diesem Hotel was sich jederzeit nur empfehlen lässt also wenn man das Zillertal besuchen möchte auch das, diesen Link werdet ihr in den Shownotes finden, das Hotel Maria Theresia in Gerlos die Landschaft im Zillertal, wer noch nicht in Tirol gewesen ist und, und im Zillertal muss einfach mal hinfahren und eben die Familie Kammerlander hat selber die Juna, eine silberne Großpudelhündin von der Silvia Huber, Pudel Bayern auch da schöne Grüße Die wir auch später noch besucht haben. Wir haben also zwei Tage Dummy-Training angedacht und am ersten Tag, als ich angekommen bin, musste ich mich erstmal so ein bisschen mit den Örtlichkeiten und Gegebenheiten auseinandersetzen und dachte mir, schauen wir uns mal das Gelände an, mal sehen, wo wir irgendwas machen können. Und ich weiß, ich war zwar schon ein paar Mal im Zillertal und ähm, kenne natürlich äh, die Berge und liebe sie auch sehr. Was mir die Nicole dann aber gezeigt hat in ihrer direkten Umgebung, was sich da für Möglichkeiten ergaben, trainingstechnisch, war spektakulär. Das Ganze vor einer Kulisse, die wirklich uns ehrfürchtig gemacht hat. Auch da wieder ein Superlativ. Ich kann mich erinnern, als wir an einer Örtlichkeit ausgestiegen sind, haben wir alten Mädchen alle dagestanden, uns in den Armen gelegen und wirklich vor Freude geweint und das können nur die Tiroler Berge, ja, dass man da so sentimental und ergriffen wird ob der Schönheit. Wir sind also am Anfang unterwegs gewesen in der direkten Nachbarschaft, das war ein Fußmarsch von einer Viertelstunde oder eine Autofahrt von drei, vier Minuten und hatten da direkt kleine Hügel. Wir hatten einen Bachlauf, wir hatten ein Stück Wald und haben damit gearbeitet. Der Wind ist anders natürlich als in Norddeutschland. Wenn ähm, wenn man nicht direkt auf dem dem Berg ist, sondern im Tal und dann die Südeuropäer sagen, oh, heute ist aber windig, dann nicken wir wissend, die wir aus Norddeutschland kommen. Also da müssen sich die Hunde auch umstellen, das ist immer ganz faszinierend. Ähm, Richtige Wasserarbeit war das noch nicht, aber durch den Wald äh, laufen, über Wege gehen, ähm, Gelände, Überschreitungen machen, äh, gerade auch mit mit Furten, das war besonders interessant. Wir haben uns dann erstmal theoretisch ein bisschen auseinandergesetzt, aber mit ähm, den drei Säulen des Dummy-Trainings, mit der Markierung, mit den Suchen und mit dem Einweisen. Fußarbeit gehört immer dazu. Wir haben das kurz angeschnitten. Wir haben auch so ein bisschen den Fokus drauf gelegt, wo vielleicht Unterschiede bestehen zwischen Retriever und Pudeltraining. Und wir haben uns mal angeschaut, was die Mädels können. Wie gesagt, alles silberne Großpudelmädchen. Das war besonders interessant die trugen alle wirklich sehr, sehr gut und die waren in ihrer Arbeitsweise, obwohl sie miteinander auch noch verwandt waren, durchaus absolut unterschiedlich. Also es gab da wirklich Granaten und es gab, die man eher so ein bisschen ähm, im Impuls ähm, und Steadiness unterrichten musste und es gab durchaus Mädchen, die ein wenig ähm, aufgerüscht werden mussten, die ein wenig motiviert werden mussten, die zu sehr, sag ich mal, jetzt im... ähm, im Fokus war, dass die korrekt laufen. Das braucht man im Hobbytraining hier und da nur bedingt. Ehe man die Motivation zurücknimmt, sollte man da lieber ein wenig, ein wenig von der Disziplin Abstand nehmen. Aber nur ein wenig. Und das ist durchaus total individuell. Das kann man nicht bei jedem Hund machen, aber das war da durchaus angedacht. Also die Schere ging unglaublich weit auseinander, Und auch die Vorkenntnisse waren unterschiedlich. Es gab absolute Rookies, also Superanfänger, genauso wie Teams, die schon vorher im Dummy gearbeitet hatten und auch schon verschiedene Kurse besucht hatten. Und ich glaube, alle konnten ein wenig was lernen. Wir haben dann ein paar Markierungen gemacht, sind ein bisschen in die kleine Suche haben wir die angefangen. Wir haben geschaut, dass Hunde richtig ausgerichtet werden. Wir haben uns ein wenig auch schon mit dem Voraus beschäftigt. Und sind dann jeweils zwei Stunden vormittags und zwei Stunden Nachmittagstraining in den Nachmittag nach einer wohlgesonnenen Pause und unglaublich leckerem Kuchen. <lacht> sind wir dann in die Nachmittagsrunde gegangen und haben da erste Geländeübergänge zum Beispiel mit der Furt gemacht oder im Wald eine, eine größere Suche in Anführungsstrichen veranstaltet. Auch da sind ähm, Sachen gewesen, dass du denkst, also es kann der Hund gar nicht wissen und da sah man wieder, wie ähm, ursprünglich das noch verankert im Pudel ist, dass man gewisse Sachen auch weniger trainieren muss und die das einfach in Anführungsstrichen wissen. Was ich auch total wichtig finde, ist, man hat nicht immer einen tollen Dummy-Trainer, dummy um die Ecke. Man hat selber vielleicht weniger Ideen, dass ich dann noch gezeigt habe, verschiedene Sachen, die man auf dem täglichen Spaziergang als Inselspiele oder Inseltrainings machen kann. Inseltrainings sind wichtig, vor allen Dingen für Hunde, um Routinen und ähm, ja, Halterungen im täglichen Leben zu erwerben, damit sie vor allen Dingen auch Sicherheit erlangen. Und ähm, dass da keine Langeweile aufkommt, das kann man dadurch gewährleisten, dass man immer ein wenig variiert. Aber zum Beispiel an bestimmten Punkten eines Spazierganges ähm, gewisse Spiele macht, wie gesagt, die man dann ausbauen kann. Das kann einfach mal sein, dass man ein Rum um einen, einen Laternenfall integriert, ähm, dann einen Dummy wirft. Dass man eine Verlorensuche macht, indem man aus Versehen den Dummy mal liegen lässt auf dem Weg. Immer dabei bedacht, dass kein anderer Hund einspringt, dass niemand schaut. Da hatten wir das große Glück, dass die Saison gerade zu Ende war und kaum noch Touristen im Tal waren. Dass man eine einfache Markierung wirft mit einer ganz leichten Winkelabweichung, sprich, dass der dass der Halter ein wenig zur Seite rückt und dann das an eine andere Stelle gebracht wird, dass man das kombiniert mit Entdecken von prominenten Erscheinungen auf dem Spazierweg, einer Bank, einer Abfalltonne, dass der Hund die meldet und ähm, für diese Meldung dann einen Sitz bekommt, worauf er in eine Markierung bekommt, solche Kleinigkeiten. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das Dummy-Training ist ja so unglaublich variabel, dass man damit, viel, viel machen kann. Auch, wie gesagt, einfach in Anführungsstrichen ähm, Wenn man da nicht ernsthaft einsteigen will, ist das durchaus valide. Ja, und am zweiten Tag hatten wir dann eben diesen Moment, in dem wir vollkommen ergriffen und sentimental waren. Und ich verstehe mittlerweile einige Dinge, die auf Almen und in Tälern und in dieser Landschaft entstehen, ähm, weil die einfach so berauschend ist. Wir hatten dann auch noch das Glück, dieses unfassbar schöne Wetter zu haben. Also, ich habe in meinem Leben selten so viel geschwitzt. <lacht> äh, aber wir waren ja immer in der frischen Luft, weil es so warm noch war. Ähm, es hat nicht geregnet. Ähm, ich habe tatsächlich einen Sonnenbrand auf der Nase gehabt, so ein klein, obwohl ich mich eingecremt hatte. Und dann sind wir also ähm, zu einem Platz gefahren, äh, der die Finkau hieß. Finkausee. Alter Falter, wie wir in Hamburg sagen. Wir sind also in der Kolonne losgefahren und ich komme um die Ecke und ich sehe schon dieses Tal. Gletscher im Hintergrund, die Sonne schien, die Wiesen, ich sag jetzt mal neongrün. In der Mitte ein türkisblauer Bergsee, wilde, nicht wilde, aber freilaufende Ponys davor, Haflinger und Einschwatten. Eine Rappe. Schweine, die da grasen dürfen, in Freiheit leben und im See baden dürfen. Eine Almhütte, okay, die durchaus auch touristisch betrieben wird, mit einem ganz unromantischen Parkautomaten, für den ich gerne zehn Euro gelassen habe, war mir fürchterlich egal, weil ich einfach völlig platt war. Nachdem wir uns also ausgeholt hatten und so ein bisschen diese überschwängliche Freude und die Pelle, die Pelle, Gänsepelle vom Rücken abgeschüttelt haben, sind wir weitergezogen an unseren Platz. Wir wollten dann eigentlich direkt an diesem See mit einem klein wenig Einstieg in die Wasserarbeit ähm, anfangen, um einen Stoppsitzpfiff oder einen Back oder sowas mal zu probieren. Ansatzweise ne? geht nicht immer alles in diesen zwei Tagen, das muss man auch mal sagen. Also die Hunde dürfen natürlich auch nicht überfordert werden, aber so hier und da so ein paar Kleinigkeiten zeigen jedenfalls waren dann da diese freilaufenden Ponys. Und das war am Anfang auch total lustig. Ich habe dazu ein Instagram-Reel gemacht, wer da mal drauf gucken möchte, auf unserer Seite. Und die Ponys kamen an und wollten Dummy mitmachen. Ja, das war total lustig, so am Anfang. Da waren jetzt auch einige Jüngere dabei, so Jährlinge und so. Da muss man immer besonders aufpassen. Ich weiß das nur aus der Erzählung, aber mein Papa war ja... Ähm, gestüter Sohn und ist in Trakenen aufgewachsen, in Ostpreußen. Und sein Bruder, der ähm, wesentlich älter war als er, der ist von einem Fohlen tatsächlich mit einem Hufschlag auf die Stirn totgetreten worden. Das hatte ich immer so auch in meiner Reiterzeit ähm, im Hinterkopf. Also junge Pferde immer mit vor sich genießen, egal wie süß und knuffig und ruhig die erscheinen mögen. Das ist nicht ohne. Ja? Also, diese Ponys dann Hafflinger wollten dann Dummy mitspielen. Ja, also hat man den zuerst freundlich gezeigt. Äh, guck mal, und der Pudel will das vielleicht auch nicht so, dass du eben am Hintern ne? Und mal so ein bisschen wegschieben und so ein bisschen hui machen. Ja, ganz vorsichtig mit Abstand und immer gut beobachten. Nö, hat dir gar nicht beeindruckt. Ne? Das ist für alles meine Wiese. Also, pff, wenn ihr sie sein wollt, äh, wir machen jetzt mit. Das andere ist keine Option. Ja, mit schieben und hinter rabiateren Methoden, also wirklich mal so ein bisschen anbuffen und so und äh, hallo, nee, war nichts zu wollen. Ja, das Pony wollte mitspielen, die Ponys dann haben wir gesagt, nützt nichts. Also wir haben hier schon anderthalb Stunden Verzug. Wir haben sowieso die Zeit vergessen im Auenland. Ja, wir sind in einer anderen Dimension. Aber irgendwann muss er heute nochmal fertig werden mit dem Training. Also wir sind ja zum zum Ponykraulen hergekommen und die Ponys nicht zum innerwolle schnüffeln. Und die Budel waren mittlerweile auch schon so, äh, nimm das Pony da weg. Das ist ja aber ganz unangenehm. Also es war dann schon so echt an der Grenze, wo ich gesagt habe, so ab jetzt weg hier. Äh, reicht dann auch, ja, denkst du, verhext, hinter uns her, die ganze Bande, die k- komplette Herde. Und wenn nicht gegangen wurde, wurde galoppiert und immer so mit den Vorderhufen aufschlagend, kopfschüttelnd und hey, wollen wir nicht noch eine Runde? Nein, egal, wir machen trotzdem. so dass dann schließlich zwei von uns ähm, ähm, im Alter etwas gehobeneren Mädchen ähm, zwei ungestützte Baumstämme nahmen, die vor einer Brücke positionierten was die Ponys dann auch sofort versuchten, wieder zu ähm, ent, äh, entinstallieren, deinstallieren, sagt man im Deutschen <lacht> so rum. Ähm, wir mussten es also wirklich äh, heftig dagegen legen oder beziehungsweise die beiden, um dann die Ponys am Weiterlaufen zu hindern. So dass wir dann endlich weitermachen konnten. Verdammt Dags! Ja? Und die standen da bestimmt noch eine Stunde vor dieser Absperrung und dachten, kann ja wohl wahr sein. Wie kriegen wir das jetzt ab? Wir wollen mitmachen. Dummy-Training für Ponys. Nix da. Wir machen nämlich nur in Pudels. Ne? So. Weitergegangen und dann konnten wir endlich das Training am Finkau-See ähm, anfangen. Wer, wer mag, guckt sich mal gerne Bilder auf Google an. Also wir haben da auch einige auf Instagram. Ich werde dazu auch gelegentlich noch was posten. Es ist wirklich spektakulärst. Die Wasserarbeit war es dann auch. Ähm, die Mädels in Grau sind so ein bisschen nicht wasseraffin, sagen wir mal so. Also, die mögen Wasser alle gerne so bis zur Brustwarze, bis zum Ellenbogen. Schwimmen, ma, lass mal lieber sein. Ja. Was dann ein Eldorado für meine Lilu war, weil immer, wenn der Dummy so einen Dacken zu weit geflogen ist, so weil ich dachte oh, provozieren wir mal ein bisschen, haben wir Lilu daneben gesetzt. Äh, dann sind die anderen vielleicht doch mal so halben Schritt, nicht geschwommen, aber so gehopst. Und wenn es halt wirklich zu weit war, durfte Lilu in den See und durfte den Dummy holen und hat das auch sehr, sehr beeindruckend gemacht. Sie ist eine der wirklich besten Schwimmerinnen, die ich je bei einem Hund gesehen habe. Und das liegt sicherlich auch an ihrer Körperstatur, an ihrem Exterieur. Da ist sie sehr gut dafür gebaut. Also die hat wirklich hinten den Pöppes Schön hoch, hat den Rücken sehr gerade, schwimmt sehr sauber und wenn das ein Hund nicht macht, jagt eure Hunde nicht einfach ins Wasser und sagt, die müssen jetzt aber schwimmen, wirft den Dummy immer weiter, denn aufgrund des Gebäudes ist häufig der Pudel schlauer, der dafür nicht so wirklich geeignet ist. Ja, Das heißt also, wenn ich merke, ich muss mich zu sehr anstrengen, ich paddel vorne zu sehr, der Osch der Anhänger, der rutscht so ein bisschen runter, das passt alles nicht so ganz, dann lassen die, die lieber. Und dann lasst ihr sie bitte auch, beziehungsweise kauft ihnen eine Schwimmweste. Und das ist kein Ego-Ding, das ist genauso wie ein Mantel, nicht damit verknüpft, dass euer Hund schlechter ist oder nicht so viel wert ist, sondern einfach eine valide Hilfe, die der Hund dann braucht. Lieber mit einer Schwimmweste sauber schwimmen lernen oder auch dauerhaft in Gebrauch haben und mal vielleicht auch mit einem Trainer rangehen, dem Hund richtig schwimmen beizubringen, als den Hund immer wieder ins Wasser gehen zu lassen, dabei diese hilflosen paddelnden Vorderpfoten zu haben, den nach oben gereckten Kopf und die abgesackte Hinterhand, wo alles nur noch paddelt und rudert und oben bleiben will. Ja, also da wirklich ganz strukturiert rangehen. Deswegen sind wir auch einfach dabei geblieben, dass wir gesagt haben, ach, das reicht uns, wenn die da so ein bisschen im Wasser rumplanschen, sage ich jetzt mal, den Dummy rausholen, einfach keine Scheu vorm Wasser haben und dann halt auch wieder normal arbeiten dürfen. Es war wunderbar warm draußen, also das war kein Problem. Lilou allerdings, die richtig im Wasser war, die hatte ihren Warm-Up-Mantel mit, auch den verlinke ich gerne, auch das ist unbezahlte Werbung, muss ich immer dabei sagen, es nützt ja nichts bedeutet also, die Hunde merken auch oft nicht, dass sie frieren, vor allen Dingen, wenn sie nass sind. Also es war bestimmt irgendwie 25 Grad, es war in der Sonne, da war es dann noch wärmer und trotzdem fängt der Pudel dann an zu zittern. Und das ist vollkommen okay. Ja, so ein Bergsee, also ich gehe da selber auch drin schwimmen, ich bin da bekennt, eine Eisbaderin auch, Hab da richtig Lust zu, kann ich jedem nur empfehlen, aber ist halt nicht Thema des Pudel-Podcasts. Jedenfalls merkt der Hund nicht, wenn er friert. Ja, Hunde empfinden Hitze und Kälte vornehmlich über Nase und Pfoten, hauptsächlich Nase. Und die merken erst dann, wenn der Kreislauf runter oder hoch geht oder durcheinander kommt, dass überhaupt irgendwas am Bach ist. Ja? Das heißt also, ich habe immer bei Wasserarbeit, egal bei welchen Temperaturen, den Warm-Up ähm, mit, Warm-Up Pro. Der hat auf der einen Seite so eine, ähm, so eine, so eine frotte beschichtung dann hat der so eine Membran dazwischen, die das Wasser nicht durchkommen lässt und auf der anderen Seite fließt. Dann packe ich zuerst Frotte drauf, das saugt so ein bisschen nur beim kurz gehaltenen Pudel so ein bisschen die Feuchtigkeit auf. Dann drehe ich den nach zehn Minuten um und dann wärmt er. Und ich konnte dann den Mantel auch schon wieder nach einer Stunde oder so natürlich abmachen, damit der Hund auch nicht überhitzt. Das obliegt mir, da wirklich fürsorglich zu sein auch. Ja, es ist nicht nur ein Arbeitsgerät, das ist meine Partnerin und die kann ich sagen, ich brauche jetzt mal einen Mantel, Mutti, mach mich mal trocken. Das geht auch nicht mal eben so an der Finkau. Und deswegen muss die Mutti das mitnehmen und halt drauf machen. Ja, und äh, ich sage mal lieber vorsorgen, als dann hinter teures Geld ausgeben beim Tierarzt, wenn man es schon nicht emotional sieht, ja. Also wirtschaftlich gesehen ist es eine gute Investition. Wir haben dann, nachdem wir natürlich auch immer ausgiebig die Tiroler Küche genießen durften, also nochmal Prost in Richtung meiner Mädels, etwas schön mit euch. Ähm, ich habe dann hinterher auch das, was ich zugenommen hatte, bei meinen Besteigungen der kleineren Berge wieder abgenommen. Ähm, nützt ja nichts, ne? man ist im gewissen Alter, da muss man so ein bisschen die Balance halten. Jedenfalls folgte dann zwei Tages Seminar Hands-on. Ja? Wir haben dann den Abend noch das letzten Trainings ähm, die Pudel gebadet. Da waren dann alle auch ganz erstaunt, wie schnell man so einen Großpudel trockenblowern kann. Ich habe dann mal eben in zwei Stunden vier Großpudel gebadet und getrocknet. Um sie dann am nächsten Tag halt ins hands zu bringen. Und da wird dann alles gezeigt von Scherentechnik über Linien, die geführt werden müssen. Wir haben die komplette Pudelmädchenbande umgestylt. Alle wollten den Modified Continental Clip haben. Das ist unten Puschel, bisschen Jacke und die meisten Haube. Es wird noch mal so einiges an Bedarfen durchgegangen, es wird die Theorie wiederholt, es wird das richtige Bürsten und Kämmen noch mal in Praxis gezeigt, das Ausfrisieren, warum, wieso, weshalb, also die komplette Schose noch mal in der Praxis und da kamen tatsächlich immer noch, und das erstaunt mich immer wieder, einige neue Erkenntnisse zutage, die ich dachte, die man dann in der Theorie schon angesprochen hatte, die dann aber trotzdem noch mal, ganz besondere Dringlichkeit in der Praxis erfahren. Zum Beispiel gerade beliebtes Thema Ohren beim Pudel. Ähm, Kann ich mich so ein bisschen damit rühmen, dass ich eigentlich, nicht eigentlich, sondern so ziemlich alle Pudelohren ganz gut in den Griff bekomme und den Leuten da Gott sei Dank wirklich weiterhelfen kann. Das bedeutet nicht, dass ich so toll bin, sondern einfach so eine große Erfahrung habe. Vor allen Dingen, als es bei mir mit den Dackeln anfing, nebenbei bemerkt hatten. Die eingangs erwähnte ähm, Dorit Federsen, petersen und ich haben wir dann im Fachgespräch, als ich mich zertifiziert rausbekommen, die gleichen Rassen in unserem Leben gehabt, nämlich ähm, Dackel, Bullterrier und Pudel. Das fand ich besonders witzig und ähm, da haben wir uns auch sehr nett, drüber unterhalten mal. Jedenfalls hatte ich durch die Dackel schon ähm, als Jugendliche ein bisschen Expertise, was ähm, Ohrenentzündungen und Zupfen nicht wirklich, das habe ich beim Pudel erst gemacht, aber halt instandhalten der Ohren vor allen allem bei dem bodennahen Hund dann betraf und habe das dann hinter so ein bisschen auf dem Pudel übersetzt. Kann da vor allen Dingen auch in der Praxis ganz gut weiterhelfen. Auch wie man die Zähne in Schuss hält, die Krallen schneidet und sowas. Da stößt man halt einfach irgendwann in einem Theorieseminar an seine Grenzen. Egal, wie viel man da reinlegt. Und die sind mittlerweile schon drei Termine lang. Jeweils immer drei Stunden. Also das war auch ein voller Erfolg. Die Mädels waren dann komplett ungestylt. Alle waren glücklich, zufrieden, erschöpft und es Schreit einfach nach Fortsetzung. Good News ist, dass die Fortsetzung schon im Dezember 2023 folgt, nämlich in den Ruhrpott-Pudeltagen, bei denen wir Gleiches, Ähnliches machen werden, vor, ich möchte mal sagen, nicht weniger spektakulärer Kulisse. Ja, ob uns da die Tränen kommen werden, weiß ich noch nicht so. Aber ich sag mal, wer aus dem Ruhrpott kommt und da die Schönheit sieht, der findet sie überall. Ja, schönen Gruß. An das Naturfreundehaus in Gelsenkirchen, was uns die Möglichkeit gibt, da zu übernachten und ein Hands-on abzuhalten, was schon ausgebucht ist, und auch ein Dummy-Training drumherum zu wickeln, wofür es noch freie Plätze gibt. Das ist besonders gut, weil, wenn es im Winter halt kalt ist und die Wartezeiten sind beim Dummy ja immer so eine Sache, kann man von drinnen. Kurz sich aufwärmen, durch das Fenster gucken, braucht nicht draußen in der Kälte stehen, während der andere, die andere dran ist. Das hat besondere Vorteile, denn wir machen das da im umzäunten Gelände, angeschlossen an das Naturfreunde Haus in Gelsenkirchen. Und in die alte Heimat zu kommen, wird für mich ein ganz, ganz besonderes Fest sein. Aber, weil es halt so schön war und wir wirklich in Erinnerung schwelgen und Schon wieder Heimweh, Fernweh, wie auch immer, wie nach Tirol haben. Wird sogar will, man möchte ein wenig unken. Beim nächsten Saisonabschluss hoffentlich, dass sie Nicole und ihre Familie nochmal so überaus großzügig sein werden. Nochmal die Tiroler Pudeltage 2.0 stattfinden. Also wer da Interesse hat, Gerne auf mich zukommen. Ich werde, sobald es irgendwie geht, sobald einige andere persönliche Sachen noch abgefrühstückt sind auf beiden Seiten, ähm, dann auch versuchen, möglichst schon Termine reinzustellen. Einfach auf die Homepage gucken, auf mich zukommen. Ähm, Die Instagram-Seiten, Facebook-Seiten und so weiter einmal beschauen. Wer da teilnehmen möchte, ähm, Es war und ist immer noch wirklich wunderschön. Und ich hoffe, dass wir das in Gelsenkirchen im Ruhrpott dann auch gelegentlich noch mal hinbekommen. Da hätte ich wirklich unsagbar Lust drauf. Man sagt, wenn man auf vielen Hochzeiten tanzt, dann kann man nichts wirklich gut. Und ich habe immer so mit Probleme mit der Wahrnehmung von anderen Menschen, was meine Arbeit betrifft. Die sagen ja, Jetzt macht sie da Genetik. ja? Was, was soll die von Genetik wissen? Oder jetzt denkt die, die kann plötzlich ähm, doll schneiden. Ja? Oder Training macht sie auch noch. Was macht sie denn jetzt eigentlich überhaupt? Ne, ich kann das überhaupt gar nicht so begreifen. Also mein Job, ne, jetzt macht sie auch noch Podcast, oh Gott. Äh, mein Job kann man nicht mit einer Betitelung beschreiben. Den gibt es vielleicht so auch gar nicht. Muss es auch gar nicht. Ist mir völlig egal, wie man es betitelt. Ja? Ich mache Hund, sage ich immer. Mit Spezialisierung auf Pudel. Und das ist gut so. Ich habe dafür die Zeit, die Leidenschaft und die Bildung, die ich mir immer wieder aneigne, um in allen Bereichen, glaube ich, mithalten zu können. So, und dann will ich mir jetzt nicht selber loben, sondern ich möchte wahrgenommen werden. Das ist mir mal wichtig hier an dieser Stelle zu sagen, dafür habe ich auch diese Plattform. Ich bin in erster Linie Trainerin. Ich bin in erster Linie interessiert am Verhalten von Hunden. Und dann kommen die handwerklichen Sachen, für die ich unglaublich dankbar bin, weil das ist eine sehr, sehr gesunde Art zu arbeiten, das Handwerk. Und das meine ich so, wie ich sage, das ist für die mentale Gesundheit und auch für die körperliche, wenn man sich nicht überlastet oder falsch belastet, sehr gesund. Ein toller Ausgleich zu der Kopfarbeit. Und die genetische Beratung, die Genetik, Das ist so meine Hommage an meine Neugier in der Wissenschaft, die ich ähm, auch nicht missen möchte. Und ich denke, man kann in allen diesen Sachen ein gesamtes Sujet, nennt man es, äh, glaube ich, äh, durchaus zusammenfassen. Eine Teilnehmerin des der Tiroler Pudeltage sagte mal, also du du hast so eine geballte Pudelexpertise. Das habe ich schon von Hundehaltern per se gehört. Man kann also dir jede Frage stellen, du weißt auf alles eine Antwort und wenn du keine weißt, dann weißt du, wo man sie kriegen kann. Das fand ich ein ganz, ganz tolles Kompliment. Das hat mich wirklich angefasst, positiv, weil ich gesehen habe, dass sie, weil sie mich live erlebt hat, insgesamt begreifen konnte, was ich da mache. Und da ist es schwierig, das zu beschreiben. Und ich hoffe einfach, dass ich so ein bisschen, weil viele auch immer ankommen und sagen, was machst du denn jetzt eigentlich, so ein bisschen aufklären konnte. Ja, und ich versuche immer mein Bestes zu geben und wir gucken mal einfach, dass dass wir alles so ein bisschen behandeln können. Zum Beispiel, wenn ich Bilder poste, sind das ganz häufig Bilder von gegroomten, also gepflegten Hunden, geschnittenen, gefrisierten. <lacht> weil das kann man ja einfach darstellen. Also ich kann einen frisierten Hund auf ein Bild packen und dann sieht man das Ergebnis. Vorher, nachher, besser geht das nicht. Ja? Also das Medium, Bild ist dafür einfach wunderbar geeignet. Beim Training, ganz ehrlich, vergesse ich oft Fotos zu machen, weil ich ja auch, ein ganz wichtiges Ding im Training ist das Timing. Ich muss ja präsent sein, also in jeder Sekunde. Ja? Und ich muss mit zwei Individuen umgehen, mit einem Team. Und da kann ich oft einfach nicht fotografieren oder Videos auch machen. Außerdem, wenn ich Trainingsfotos oder auch Videos sehe, denke ich mir immer, was wird denn da jetzt gezeigt? Ein also lustig durch die Gegend springender Hund in toller Umgebung. Habe ich dann auch so ein bisschen gemacht, weil ich muss ja, also, das muss man ja einfangen. Wer, wer da nicht filmt oder Fotos macht, ist ja selber schuld. Aber das ist schon, das ist schon schwierig, was, was da drauf gezeigt wird, dann das, weil das Ganze aus einem komplett anderen Kontext gerissen wird. Ich kann beim Training diesen Fluss, diese Entwicklung, das Auf und Ab, die Interaktion, die Kommunikation nicht auf dem Medium Foto oder Video festhalten. Und wenn ich meine, damit was festhalten zu können, dann muss es extern gefilmt werden und ich muss dann auch noch den ganzen Kontext mit betrachten. Das haben wir zum Beispiel mal damals in der kärztlichen Hochschule in Hannover, durfte ich mal ein wunderbares Seminar äh, besuchen, haben wir Videos begutachtet, noch und nöcher, haben Verhalten analysiert, in Slow Motion, haben dies und jenes bis ins kleinste Detail zerdröselt und uns geschult und das war super. Das kann ich eben nur empfehlen, das auch privat zu machen, immer wieder zu filmen, immer wieder anzugucken. Und dann kamen erstaunliche Ergebnisse raus, weil wir teilweise gefragt wurden, ist der Hund jetzt aggressiv oder nicht aggressiv? Wie interagieren die drei Hunde da jetzt in diesem Pulk zusammen? Wie begrüßt der eine den anderen? Ist es jetzt so oder so? Und dann wurde die Sequenz auf einmal erweitert und plötzlich ergab sich ein ganz anderer Kontext, der was ganz anderes erzählt. Und auch das war nur eine Momentaufnahme. Das heißt also, es gibt immer weniger Fotos und Videos von mir beim Training. Und ich finde sie auch nicht besonders aussagekräftig. Man kann da höchstens so ein bisschen auf die Ästhetik gehen und sagen, ach, guck mal, dekorativer Pudel vor plastisch schönem Hintergrund. Ja, aber das sagt nichts über meine Arbeit aus oder über die Arbeit von anderen Trainern. Ja, und dann war die die Arbeit von anderen Trainern. Und ähm, ich rede so gerne nicht über andere und ihre Arbeit, weil ich finde, dass sie durchaus das Recht darauf haben, sich selber hinzustellen und zu präsentieren und darzustellen und ihre Arbeit vorzustellen. Und ich kenne Gott sei Dank nicht die Namen, das will ich auch gar nicht wissen von denjenigen, die die Hunde trainiert haben, bei denen ich dann sonst noch so war. Ich habe nur zu sagen, dass ich... Zum Beispiel bei einem Hund war, der drei oder vier andere Trainer, Trainerinnen, wen auch immer, im Vorfeld hatte und ein ganz einfaches Verhalten von einem jungen Hund, was einfach ein bisschen umgelenkt werden musste. Der hatte sogar drum gebeten und gefragt was relativ einfach zu bewerkstelligen ging, nämlich in der Analyse, dann ein paar Tools an die Hand zu geben, wie wie dieses Verhalten umzulenken sei. Und das ist nicht immer nur das gleiche Tool, sondern mal, mal muss man irgendwas nebenbei trainieren, mal muss man weitergehen, mal muss man den Hund beruhigen. Das Ganze muss man erkennen können. Dann braucht man natürlich, wie ich auch dankenswerterweise habe, einen fantastischen Trainingsbegleithund, der da seine Arbeit mindestens, mindestens, wenn nicht viel mehr gemacht hat als ich als Mensch, ja, und dann, schwupps, wie, wie sagt man so schön, kaum macht man es richtig, schon klappt äh, war dieses Verhalten kein Problem mehr, sonst war erklärt, es konnte in die richtigen Bahnen gelenkt werden und wiederum Hund und Halterin in dem Fall waren glücklich. Was davor an Kommentaren gab von muss man so lassen, kannst du gar nichts machen, bis zu, äh, Hund muss angeleint werden, bis zu ähm, Hund ist aggressiv und einen Spurlaut oder so, war wirklich beeindruckend, weil nichts davon stimmte. Also totaler Quark. Ich kann nicht einen Hund einfach irgendwas weitermachen lassen. Ich bin ein Team, ich muss dem auch Richtung geben, ähm, im Sinne von, dass er später keine Probleme mit anderen Hunden bekommt. Ich kann einen Hund nicht dauerhaft angeleint lassen. Das ist gerade beim Pudel. Pudel braucht Freilauf. Das ist ein bewegungsfreudiges äh, Tier, äh, was sich in seiner sozialen Interaktion im Spiel wiederfindet und da ausdrückt und, und lebt, sein Leben lebt das kann ich nicht angeleint lassen. ja. Und ähm, dann auch den Menschen so alleine zu lassen und dafür, Entschuldigung, dann auch noch Geld zu nehmen, das hat mich teilweise, sagen wir es, möglichst wertneutral betroffen gemacht. Ja? Fragt euch in solchen Momenten, auch wenn ihr keine Trainerinnen oder Trainer seid, doch einfach mal, wenn das euer Kind jetzt wäre, euer 3-, drei-, 4-jähriges Kind, und ihr seid alle Hunde-Mamas, Hunde-Papas. Was sagt denn euer Bauch? Ist das gerade logisch? Ist das gerade richtig? Auch wenn die das vielleicht manchmal blumig erklären und schlüssig scheinbar euch entgegenbringen mit einem Selbstverständnis und einem Selbstbewusstsein auch, was euch ein bisschen nickend lässt, nickend zurücklässt. Fragt euch doch dann einfach mal zu Hause, ist es wirklich so? Was für ein Gefühl hatte ich dabei? War das wirklich gut? Hatte ich so ein Aha, ja, klar, genau. Kein Thema-Ding oder wie wäre es, wenn ich da jetzt meinen 3 Sohn oder 3 Tochter gehabt hätte und mir hätte Kindergärtnerin oder Schulleiterin oder wer auch immer gesagt, oder Nachbarin, pass mal auf, du musst das mal ganz anders machen oder das, der, der haut halt dem anderen immer mit der Schippe auf den Kopf, das ist halt so. Wenn nicht, darf ich darfst du ihn halt nicht mehr in den Sandkasten lassen. Das ist schwierig, das gebe ich zu, weil wir Dank auch der vielen Informationsflut und des Bildungsreichtums unserer heutigen Tage, wir kommen an alles dran, auch häufig überfordert sind. Und da will ich gar nicht pointen mit dem Finger, sondern einfach nur appellieren. Was ich meinen Trainingskunden häufig sage, ist, egal wer jetzt daherkommt, ob ich jemand anders, der tollste Hundeverhaltensforscher ever, den es jemals gegeben hat, das ist euer Baby das ist euer Teamkollege, das ist euer Familienmitglied, das ist euer Pudel. Wie immer ihr das Ding auch nennen wollt, ihr seid zusammen und ihr habt so eine enge soziale Verbindung wie keine anderen zwei verschiedenen Spezies auf dieser Welt. Ihr wisst am besten über euren Pudel Bescheid. Manchmal wollt ihr es nicht sehen, manchmal möchtet ihr es nicht sehen, manchmal könnt ihr es nicht sehen und manchmal seht ihr es sehr klar, aber eigentlich wisst ihr immer, ob was nicht okay ist. Ja? Und da einfach mal ehrlich mit sich ins Gericht gehen und sagen, vielleicht doch mal jemand anders noch aufsuchen. Und ich gebe zu, es gibt, wie in jedem Job schwarze Schafe, es gibt aber auch auch viele, viele sehr, sehr gute. Und es gibt auch viele, die rassespezifisch gut arbeiten und sehr gut arbeiten und sich damit wirklich auskennen. Und vielleicht so als Abschlusssatz, it's not a dog, it's a poodle. Was ich bei der Pflege- und Schuheberatung für do it auch gerne einmal verdeutliche sind die drei Unterschiede zwischen den Scherarten und Weisen. Es gibt also einmal den Pet Clip, das bedeutet den Haushund Clip oder Schuhe. Dann gibt es Schuren, die dem FCI-Standard entsprechen müssen, die man auf Wettbewerben, siehe zum Beispiel die Folge mit der wunderbaren Linke Luthard, und den Clips für die Ausstellung betrifft. Das bedeutet also, es gibt den Haushund-Clip, den Ausstellungsklip und den Wettbewerbsclip. Beide letzteren, wie gesagt, nach FCI-Standards. Beim Hausschuh-Clip ist der fantasie keine Grenze gesetzt. Und gefallen macht schön. Vor allen Dingen haben wir Pudel, die können wir unserem praktischen Leben, unserem täglichen Leben anpassen. Habe ich Zeit und Lust auf Pflege, lasse ich es länger wachsen und schnitz mir da irgendwelche tollen Formen rein, habe ich da keine Lust und keine Zeit dafür, lasse ich ihn kurz, lasse ihn zippelig, ist mir doch wurscht. Ja, Und da muss man auch wirklich mal Butter bei die Fische sagen, ist doch wirklich vollkommen egal. Beispielsweise So neuralgische Filzstellen, die gerne genommen werden, sind zum Beispiel an den Ellenbogen. Bleiben wir bei den Ellenbogen. Normalerweise werden die Beine auch im Petclip gerade runtergeschnitten, vorne die Vorderbeine, wie Säulen. Ja, also von der Brust bis nach unten, minimalst ausgestellt, hier und da ein wirklich minimalste Verifizierung, damit das Ganze harmonisch aussieht. Aber bleiben wir bei einfachen Säulen, die leicht unten ausgestellt sind. Ich ziehe bei fast allen meinen Kunden und auch im Hands-on rate ich dazu, wenn der Hund einfache Haushundschuhe haben soll, den Ellenbogen weiter nach unten. Das heißt, ich schneide noch am Ellenbogen kurz und setze das Bein dann unten an und dann werden die Beine konisch. Das bedeutet, die werden oben vom Ellenbogen sehr viel schmaler ausgehen bis nach unten. Und dann kommt immer der Kritik, ja, aber diese konischen Beine, die aussehen wie umgedrehte, ähm, hier so Bowlingkegel, das ist doch... Und dann sage ich immer, du weißt du was, also eh jetzt hier Hund und Halter die ganze Zeit jammern und sagen, ich muss da aber gerade an diesen Liegestellen so viel Bürsten habe immer Filz und, 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 versuche ich jetzt ein bisschen harmonisch zu schneiden und dann wird es da an der Stelle eben kürzer. Was soll der Geiz? ja Oder, dass sich irgendwelche Leute lustige Rutenfrisuren ausdenken. ja Oder, dass der Hund mehr ausfrisiert wird, als zum Beispiel bei der Ausstellungsschuhe. Das bedeutet zum Beispiel am Bauch, an den Innenseiten der Schenkel, an der Unterseite des Brustkorbes. Ja, wenn der einfach auf 9,5 oder 13 mm runtergeschoren wird, da die Unterseite des Rumpfes, so what? Ja, wenn es nicht filzt, wenn es die tägliche Arbeit leichter macht, wenn es Hund und Halter glücklich macht, wir haben alle wunderschöne Pudel und ich war euch ein Geheimnis, wir haben alle den schönsten Pudel, oder? Also, lasst euch da auch nicht ins Boxhorn jagen, vielleicht postet ihr es nicht gerade in den betreffenden Gruppen auf diversen Social Medias, die euch dann Gerne genommen in der Luft zerreißen. Da kann man dann mit Popcorn daneben sitzen, wie die das machen, diese selbst unzufriedenen Menschen, sondern fragt euch mal selber, wo kann was ab? Ab geht immer, dran schneiden ist schlecht. Und dann, dann macht es einfach. Das wächst auch wieder nach. Ne? Komischerweise, also immer wieder. Immer dann, wenn man es auch gerade nicht braucht, dann wächst es wieder. Guckt euch die Schwachstellen an, die schwierigen Stellen an und fragt euch mal einfach, kann das da nicht einfach auch mal kürzer? Mit einer einzigen, aber ganz wichtigen Ausnahme. Egal, ob ihr Krone, Haube oder abrasierten Kopf macht, es wird nie weiter ausgeschoren bis zu den Augenbrauen. Die Augenbrauen bleiben immer dran. Es bleibt immer die Linie zwischen den beiden Tränenkanälen, über die ich nicht hinwegschneide. Ja, da wird nicht ab. Das sieht, das sieht aus, als wäre der Pudel gegen die Wand gelaufen. Auch wenn du oben auf dem Kopf 13 mm hast und die Schnute mit 1,5. Es wird nie weiter ausgeschnitten als das, bitte. Ob mit Bart, ohne. V wie Vendetta oder auch nicht. Ja, also Padclip bleibt Padclip, bleibt Brautkleid bleibt Brautkleid. So, bitte. Dann gibt es natürlich noch die Ausstellungsschuhe und die Wettbewerbsschuhe. Und auch da werden verschiedene Sachen gewollt als bei dem anderen. Also, beispielsweise bei der Ausstellung, da sieht der Richter den Hund in der Bewegung. Da gibt es bestimmte Dinge, auf die man achten muss. Bei der Competition muss ich gucken, dass der Hund im Stand sehr gut aussieht. ähm, Da gibt es so, wie gesagt, verschiedene kleine Abweichungen, die man bei dem einen oder anderen darauf zu achten hat. Grundsätzlich sind das natürlich alles FCI-anerkannte Schuhen oder nicht. Übrigens ist gerade der Modified Continental Clip, also der modifizierte, die modifizierte kontinental ähm, im amerikanischen Ausstellungswesen anerkannt worden. Im Deutschen sollte das eigentlich auch der Fall sein. Die deutschen Richter oder europäischen Richter haben davon noch nicht wirklich gehört. Ähm, das bedeutet einfach, die Jacke ist kürzer. Wir haben eine runde Haube, also ohne diesen Stopper über den Ohren. Und auch keinen Topnot, also kein Gummi drin. Habe ich jetzt auch einen Haushund und möchte Modified Continental Clip, der super einfach zu pflegen ist und auch noch pudeltypisch aussieht. Dann kann ich zum Beispiel Frikadellen weglassen und einen Topnot einfach dran machen. Wo ist der Geiz? Kannst du alles machen? Und was gefallen? Wie sagt man? Gefallen macht schön im Deutschen. So, Das hatte ich gerade gesucht. Diesen Ausspruch. Was ich ja schon eingangs erwähnt hatte, ist, dass ich gerne zu meinen Stammkunden eine persönliche, ich möchte sagen ja bald freundschaftliche Beziehung habe. Und das Ganze wurde wirklich auch nochmal auf dieser anderen Ebene ausgebreitet. Ich kannte oder kenne viele ja aus aus Vorträgen oder Seminaren, die ich besucht habe und habe sie dann persönlich kennenlernen dürfen. Ich habe, wie ich gesagt habe, auch alte Freunde besucht in der Schweiz, die dann nach den Tiroler Pudeltagen kamen und Lilus Bruder Eragon mit seiner wundervollen Familie. Ich habe alte Freunde getroffen und Familie und ich bin wirklich noch dabei zu verarbeiten. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern, was ich da an Gesprächen erfahren durfte, was für eine Gastfreundschaft. Ich habe also, wie gesagt, ich war im dem Dachzelt unterwegs. Nächste Folge wird darüber handeln. Erlebt, dass ähm, mir einfach ähm, Übernachtung angeboten wurde. Ich habe meistens dann lieber im Dachzelt übernachtet, weil es wirklich schön ist. Und ich bin da wirklich verliebt aus dieser Kiste wieder rausgegangen. Ähm, Dachzelt ist wirklich eine Hausnummer, die ich sehr, sehr gerne mag. Und dann wurde mir angeboten, auf dem Nachbarsgrundstück von den Bauern zu stehen. Ähm, Wir haben unsere persönlichen Beziehungen aufgefrischt, Dinge, die wir nicht... ähm, ja, Catch-up, to catch-up nennt man das im Englischen. Also wir, wir, wir haben ähm, da, wo wir aufgehört hatten, praktisch wieder angefangen oft. Ich habe ähm, persönliche Schicksale auch kennenlernen dürfen, wurden mir anvertraut, die mich stark beeindruckt, beeinflusst und haben und weiterentwickeln haben lassen. Das, da bin ich unglaublich dankbar dafür. Ähm, das war eine rundum runde Sache. Wie gesagt, zuerst ähm, in Tirol, dann in der Schweiz bei meiner lieben Freundin Efi künzi die einen erstklassigen Hundesalon hat in der Schweiz, an der, an der deutschen, nahe der deutschen Grenze, möchte ich sagen. Die fantastische, Achtung, Werbung, ich muss es sagen, aber fantastische Halsbänder macht, die es so auf der Welt nicht zu kaufen gibt. Die macht sie alle individuell. Die sind wunderschön. Und vor allen Dingen ist Efi absolut pudelmutti. Eine der, ich möchte sagen, europaweit besten Groomerinnen aber auch eine unglaubliche Künstlerin und ein Mensch, den man einfach lieb haben muss. Ja? Und diese unglaubliche Künstlerin, die nebenbei bemerkt auch wunderbar malt und airbrusht und äh, sich in verschiedenen Ebenen ausdrücken kann des Kunstwesens, hat sich irgendwann gedacht, Mensch, also so richtige Heißbänder für meine Pudel habe ich jetzt noch nicht gefunden, die weich genug sind, die das Haar nicht belasten, die aber auch nicht diese riesen Manschetten sind, die man hier so bei Nackenschonern oder wie man sie so alle nennt hat. Ich möchte was haben, weil ich abstreifen kann, weil trotzdem sicher sitzt und dann hat die sich dran gemacht und da ein Konzept entwickelt, was dann auch noch ästhetisch einen absolut von den Socken haut. Ähm, ich gebe dann auch einfach mal in die Links ihre, ich glaube, Facebook-Seite ist am besten, ihre Homepage vielleicht auch. Meldet euch bei ihr. Ähm, das ist nichts, was man von der Stange kauft. Das wird ähm, angefertigt. Ähm, das ist aber auch jetzt nicht teuer. Das ist die Lilu gerade im Hintergrund, die sich streckt nebenbei, bemerkt. Und man muss sie einfach gesehen haben. Ich werde davon auch mal vielleicht irgendwie das auf Facebook posten oder so oder ein Bild auf Instagram stellen. Die Evie in der Schweiz, das ist wirklich eine Knallerin, eine Künstlerin und ein so lieber, herzensguter Mensch. Ähm, wer mag, fährt gerne mal vorbei, lässt seinen Hund da frisieren und schaut sich vor allen Dingen die Halsbänder an, von denen ich gerade so schwärme. Ähm, da freut sie sich bestimmt drüber. Wie gesagt, in der Schweiz war da noch der Eragon. Dann sind wir weiter, haben den Feldberg bestiegen im Schwarzwald, die Lilo und ich. Und zwar machen wir die 16 Summits kann man gerne mal googeln. Und zwar ist es entstanden, die Idee aus den Seven Summits. Die Seven Summits, dafür hatte ich mich mal nicht interessiert, sondern nur erkundigt, als ich den Kilimanjaro bestiegen habe, der einer der höchsten Gipfel der Welt ist. Und das Kontinent des Afrikanischen ist da der höchste. Das heißt also, die Seven Summits sind die sieben höchsten Erhebungen jedes Kontinents kann das gerne mal nachlesen. Weil ich natürlich irgendwie so ein bisschen aus dem Alter aus bin, wo ich jetzt so auf 8000er klettere und auch das mit dem Alter wahrscheinlich nicht nur das einzige Hindernis wäre, habe ich mich mal so ein bisschen weiter umgeschaut und habe dann diese 16 Summits entdeckt. Und das ist eine ganz witzige Sache. Im Grunde ist es ähm, ein Ansporn, einfach mal hochzuklettern, gerade für uns Flachland-Tiroler aus dem hohen Norden. Und vor allen Dingen ist es ein Ansporn, die Bundesländer kennenzulernen, auch sich dafür geografisch mal vielleicht so rudimentär zu interessieren und einfach mal rauszugehen und zu machen. Hab damit also angefangen, unter anderem mit so spektakulären Erhebungen wie in Bremen oder Schleswig-Holstein, so mit 30 Metern, wo du denkst, wo ist es denn hier, schnell mal die Koordinaten raussuchen in Bremen, damit du nicht in der Kuhle daneben landest. Oder In Schleswig-Holstein mit glaube ich, weiß nicht, 160 Metern oder so. Ich habe ja nicht so mit Zahlen, sonst ne? würde ich Astrophysik machen und nicht Hund. Jedenfalls total spannend. Und von diesen 16 Summits, ich werde davon auch gerne mal den Link für die Karte, die ich dazu erstellt habe, in die Show Notes packen. Haben wir jetzt neun gemacht. Davon war einer der Feldberg. Ne? Wenn du aus der Schweiz kommt, liegt der Feldberg im Schwarzwald ziemlich nah. Wir uns also auf den Weg gemacht und hochgelaufen. Bye anstrengend, Weil Feldberg ist, glaube ich, mittlerweile anderthalb tausend Meter hoch. Aber schöner Berg, total touristisch. Das ist ja sowieso, weil ne, wir, die Leute haben immer gesagt, oh, mit dem Dachzelt und in der Wildnis und so. Nee. Wir sind in der tiefsten Zivilisation, gerade in Deutschland. Du hast, wenn du die Milch vergessen hast, kannst du sie an der Tanke kaufen. Du kriegst an jedem Friedhof Wasser. Du kriegst ähm, überall was zu essen, Du hast überall Ärzte. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr mit Pudel unterwegs seid, guckt vorher und speichert die ein, wo ihr seid. Tierkliniken für den Notfall. Habt auch immer mal was an Erste-Hilfe-Zeugs dabei. Hierbei gerne erwähnt, das Buch von meinem ähm, sehr netten tierarzt freund wie auch immer man das nennen kann, von dem wunderbaren Pasquale Pituro nochmal, der ein tolles Erste-Hilfe-Buch gemacht hat. Gibt es überall zu kaufen. Das einfach mal dabei haben. Ihr seid in Deutschland nicht verloren, auch nicht in Österreich, der Schweiz nicht. Auf dieser ganzen Eurovisionstour war ich im tiefsten, tiefsten Zivilisationsbunker. ja Man kriegt überall alles. Nach dem Feldberg muss ich mal gerade überlegen. Lilu, wo waren wir nach dem Feldberg? Da sind wir nach Heilbronn und haben einen kurzen Stopp gemacht um dann weiterzufahren nach Nürnberg. <lacht> und da ist was total irres passiert, denn ja, alles in meinem Leben hat irgendwie mit Pudel zu tun. Da hat ein wunderbarer Pudelpapa ein Konzert mit seiner Band abgehalten. Und zwar auch eine total irre Geschichte. Ich muss dafür ausholen an die beginne unseres Kennenlernens. Zwar fing es an, als Mona ihren Wurf hatte und ich Bewerbungen gecheckt habe für neue Weltenfamilien. So nennt man es heutzutage. Und eine Bewerbung war von einer ganz wunderbaren Familie, die dann auch bei uns am Kaffeetisch saß, die ich mit billigem, nicht richtig guten Tee bewirtet habe, weil sie meinten, sie wären Teetrinker und ich bin dann hinter dem Boden versunken, weil die nämlich eine der tollsten, weltbesten Teefirmen haben. Auch hier, Achtung, Werbung, ich muss es aber sagen, es ist unsere erweiterte Family mittlerweile Samovar. Und die Familie von Samova, die Esin Raga, die mittlerweile auch im Vorstand von FC St. Pauli ist, ist eine ganz tolle ehemalige Journalistin, Self-Made-T-Frau, Entrepreneurin <lacht> und ähm, Mutter mittlerweile nicht nur von zwei bezaubernden Söhnen, sondern zwei bezaubernden Pudelsöhnen. So. Und die saß mit ihrer kompletten Family am Tisch und ich fragte Mensch, coole Teefirma, dann haben wir ja demnächst endlich mal was Leckeres zu trinken und nicht die Plaue hier. Uh, was machst du denn? So, und dann sagt der Papa, ach du, pff, ich bin Musiker. Ja, ach, ich sag lustig, ich habe ja auch mal ein paar Jahre gesungen, so ähm, professionell, und ähm, was machst du denn so? Und haha, sagt er, ja, willst du nicht kennen, aber wir hatten mal so eine Band, ne, und mittlerweile habe ich hier und da Projekte und arbeite mit den und den bekannten Musikern zusammen. Ich sage hey warte mal, was für eine Band hattest du denn, ne? So. Und ich habe damals immer so als Teenagerin, ich habe ich hab 5 Mark Taschengeld gekriegt im Monat. Und von diesem 5 Mark Taschengeld konnte ich mir dann aussuchen, ob ich mir irgendwas Süßes hole für meinen Hund, die anlege, oder ob ich mir eine Schallplatte kaufe, eine Single. Kennt ihr noch, ne? So ein Ding, was man mit so einer Nadel auf so einem Teller legt, der sich so dreht und da kommt Musik raus, sofern die Boxen richtig angeschlossen sind Jedenfalls, diese 5 Mark habe ich dann... Als ich weiß noch, die erste Single und die zweite Single war tatsächlich ähm, die Single von den Jeremy Days. Brand new toy. Und ich habe die runter und hoch und hoch und runter gedudelt und ähm, mitgesungen und getanzt und fand es also ganz großartig und ähm, habe diese Band verfolgt. Lange Rede, kurzer Sinn. Er war tatsächlich Drummer bei den Jeremy Days. Ich sage, oh, was für ein Mist, dass ihr euch aufgelöst habt und so weiter und so fort. Turns out. Spule ein wenig Zeit vor, die Jeremy Days haben sich wieder vereinigt. The Unlikely Return nannten sie es, weil die Eagles haben weniger lange dafür gebraucht als die Jeremy Days. Und es ist ein Segen für die Musikwelt, denn die vier Jungs sind fantastische Musiker und eine absolut wahnsinnige Kombination als Band. Machen. Also kannst du mögen oder nicht, aber qualitativ einfach unglaublich hochwertige Pop-Rock-Musik. So, also, gerne mal reinhören. So, jedenfalls sagte äh, mir besagter Freund, schöne Grüße Stefan, manchmal hörst du diesen Podcast. Mensch, wir machen doch jetzt die Tour wieder und so. Und dann wissen ich, komme und ich so, ah, so eine doofe Sache. Und gerade dann mache ich auch diese Eurovisionstour. Mensch, hätte ich die nicht drei Tage später verlagern können? Hätte ich nach Hamburg kommen können und ins Mojo. Verdammte Axt. Ich dachte, pass auf, hier sind die Tourdaten. vielleicht kannst du ja mal zwischendurch vorbeigucken. Kommt, wie es kommen muss. Ich Also, drauf geguckt und die ganze Zeit schon während ich gefahren bin, alles so hm, spektakulär, bin so dankbar, fühle mich total privilegiert, alles super schön und was für eine geile Zeit ich hier gerade habe. Aber ich war nicht auf dem Konzert von den Jeremy Days, das musste irgendwie zu so machen, sein. ich also war Termine hin und her geworfen und gesagt: Komm, letztes Konzert Nürnberg, das muss es sein. tatsächlich hat das dann geklappt und zwar wirklich eines der besten Konzerte meines Lebens, ganz. Ganz klein, ein ganz kleiner Club, eine ganz klein Location. Die Jungs haben so Gast gegeben, es war so cool, es war ähm, also so, ein, so eine Kirsche auf meiner Torte und ich musste mir wirklich tagelang später noch das, das Grinsen aus dem Gesicht operieren. Total lieb, ähm, dass ich dabei sein durfte und. Ähm, war ein unvergessliches Erlebnis. Ähm, lilu durfte dann sogar auch noch kurz in den Club rein, hinterher und ähm, als, als alles leer war und keine Musik mehr gespielt wurde und äh, kurz Hallo sagen und ähm, um es kurz zu machen, die Familie hat ähm, Monas Sohn natürlich damals bekommen, sonst wären wir nicht mehr in Kontakt und haben mittlerweile auch Lilus Bruder und ähm, so sind wir, wir sagen es immer so, die die angeheiratete rock dog familie und ähm, sind da ganz glücklich, dass wir solche tollen Menschen in unserem Leben haben. Ja, da waren wir in Nürnberg. Weiter ging es dann wieder in Bayern bei den bayerischen Pudel, Pudel Bayern, bei der Silvia Huber. Äh, Silvia ist eine von den Züchterinnen in Deutschland, Europa, zu zu der ich Interessenten hinschicke. Was bedeutet, ich schätze sie sehr. Sie weiß absolut Bescheid, was sie macht. Sie hat tolle Hunde. Sie hat eine große Expertise. Sie ist sehr bodenständig, ein wundervoller Mensch. Und hat eine wirklich fantastische Aufzucht auch. Nicht jeder be- kommt bei ihr ein Pudel und das finde ich durchaus richtig. Sie ist da sehr überlegt und ich habe ja schon mal in einem der vorherigen Podcasts gesagt, wenn man neutral überlegt, ist das der größte Tierschutz, den man eigentlich leisten kann. Also bei jeder Emotionalität einfach mal neutral die Gegebenheit betrachten. Und damit ist sie sehr gesegnet und sehr sortiert. Und das finde ich sehr bewundernswert. Ich äh, lerne ganz, ganz viel von ihr. Und wir haben da einen ganz tollen Austausch gehabt. Ich durfte ihr hier und da noch was ein bisschen beim Schneiden zeigen. Ähm, Aber auch da ist sie wirklich absolut super. Und ähm, im Grunde, um ehrlich zu sein, hättest du das gar nicht gebraucht, (lacht) Silvia. Aber es war toll, bei euch zu sein. Und das war ein ganz besonderes Geschenk an Tag für mich. Was ähm, dann weitergeführt wurde mit einem Besuch bei einem weiteren privaten Hands-on bei einem ihrer Hunde. Ich habe also wirklich äh, Silberüberschuss gehabt bei dieser Eurovision. Das muss ich bei der nächsten unbedingt ändern. Es wird definitiv eine nächste geben. Es war so eine tolle Zeit, dass ich nah dran bin, als Lebenskonzept zu entwickeln. Ähm, Macht, glaube ich, meine Familie nicht so mit, aber sei es drum. Bei der ich halt auch viel gelernt habe über Hund, über Pudel, über... Lebensumstände, eine, eine, ein ganz tolles Team von Pudelmensch ähm, und ich hoffe, ich konnte da viel weiterhelfen was die tägliche Pflege und aber auch, wir haben Training gemacht, ähm, auch da so Impulse geben konnte und ähm, ein, ein ganz tolles Team, was eigentlich schon alles richtig gemacht hatte. Also ähm, war ich wirklich schwer beeindruckt wie ein Mensch, der ein Jahr lang erst einen Pudel hat und vor allen Dingen ein Großpudel, was ja auch eine Fläche an, an Arbeit ist, die man da zu bescheren hat, <lacht> bescheren im, im, im schneidetechnischen Sinne, dass man da so gute Arbeit leistet und auch der Hund mit einem Jahr schon wirklich ähm, so auf der Spur ist und so aber auch pupsglücklich ist, dass er im Grunde Glitter und Regenbogen pupst, ähm, war ich schwer beeindruckt. Ja. Danach haben wir uns wieder zwei Tage Privatzeit gönnt und sind auf zwei der nächsten höchsten Gipfel, nämlich die Wasserkuppe in Hessen und den großen Baerberg in Thüringen gestiegen, die Lilu und ich, wobei die Wasserkuppe mit einem spektakulären, unfassbar geilen Sonnenuntergang bestückt war. Die Lilu und ich, wir kommen dann auch zu diesem Sonnenuntergang an. Ja, Alles steht oben auf der Wasserkuppe, die seines Zeichens ein... Ähm, eine, die Man sagt, die Wiege der Segelfliegerei ist, also da ist auch ein Segelflugflugplatz äh, Segelflug, ja? Segelfliegerflugplatz ja Und dann da oben stehen also in Reihe und Glied Fotografen mit äh, haumig tot äh, Objektiven. Ja? Also die Objektive, dass sie nicht vorne übergekippt sind, alles. Alles aufgerichtet, ausgerichtet aus diesem Sonnenuntergang Mutti, ich in dem Fall, fotografiert das Pü und freut sich und glücklich und ach, das gibt ein tolles Instagram-Foto und äh, ne, die Sonne geht halt unter, also das ist ja nicht aufschiebbar, ne? die wartet ja nicht. In dem Moment, wo du gerade fotografieren willst, kommt, wie es immer so ist, auch an Sightseeing-Spots gerne genommen, von hinten eine Männchen, die meint, die sind ja selten. Ist das ein Großpudel? Dann kommt die Lilu sofort an. (lacht) Äh, Ja, die sind selten. Ich will ja immer so ein ein FAQ-T-Shirt drucken. Ja, die sind selten. Nein, das ist kein Pudel, äh, kein Dudel. Das ist ein Großpudel und so weiter dann kommen diese üblichen Fragen. Total nette Begebenheit, also total nette Dame, die selber mal einen kleinen Pudel hatte und ich erzielt halt Retriever und man hat sich kurz so was Dummy-Training unterhalten und dingel dingel und ich habe immer so die Schulter gelinzt so, oh, die Sonne, wir müssen doch fotografieren. Ähm, ja, ich konnte das dann gerade noch abwenden, aber es war wie immer total lustig, also Kennt ihr vielleicht selber auch, wenn ihr selber einen Pool habt. Ne? Also man steht vor einer Kathedrale aus dem 14. Jahrhundert, Weltkulturerbe. Und die Leute kommen ein und fotografieren nicht mehr die Kathedrale, sondern der Bü. Ja, äh, ist halt ein bisschen doof. So eine Kathedrale steht länger, so ein Sonnenuntergang spektakulärsterweise. Ist halt dann in ein paar Minuten gegessen. Ne? Haben wir aber noch hingekriegt. Geile Fotos. Geile, geile Fotos. Ja. Großer Bärwerk war dann das nächste. Kam die nächste Überraschung. Es hatte sich vorher schon den Tag so ein bisschen abgekühlt. Ich hatte schon von dem tollen Wetter erzählt, was wir hatten. Aber auf dem großen Baberg kommt sie an, erstmal Nebel. Ja, gut, Aussicht wird dann erstmal nichts, ist gecancelt, aber ähm, kaum ausgestiegen, ist ja immer so. Niederschlag, und weil es so kalt war, auch nicht irgendeiner, sondern es schneit. Also Woche vorher T-Shirt, Schwitzen, Triefen, gucken, wo kann ich nochmal schnell duschen. Und dann auf einmal großer Baberg, Schnee. Hagel, Nebel. Naja, wir haben das alle mitgenommen. War dann auch äh, nett. Vor allen Dingen leer auf dem Berg. Muss man ja auch zu schätzen wissen bei so touristischen Zielen. Und konnten wir dann auch genießen. haben wir und abhaken und sind dann weiter. Und da sind wir dann am Edersee gelandet. Auch sehr zu empfehlen. Sehr touristisch. Wenn man dann im ähm, Kellerwald ist, der am Edersee liegt, ist es dann Gott sei Dank etwas... Einsamer Und das ist einer der letzten großen ursprünglichen Buchenwälder Europas, der Welt, wie auch immer. Müssen wir googeln. Ja. Danach sind wir weiter. Zwischendurch waren wir übrigens noch in Würzburg, fällt mir gerade ein. Haha, ha, ha, in Würzburg bei einem ganz wunderbaren Welpen. Liebe Grüße an den Kalimero an dieser Stelle. Ein fantastischer, sablefarbener Welpe. Den wir das erste Mal groomen durften, auch jemand, der bei uns im, ähm, im Theoriekurs war und das war dann kein Hands-On, bei so einem ganz kleinen Welpen, der gerade erst aus dem Ei geschlüpft ist, ähm da muss alles ganz zackig gehen, ganz schnell gehen und ähm, der muss schnell wieder vom Tisch runter. Da wird ein bisschen auf dem Tisch trainiert und ähm, ja, ist ein, ein ganz süßer süßer Junge und sehr Sable. Da ist die Haarspitze andersfarbig als die Haarwurzel, was dann immer beim Scheren ein anderes ähm, Bild ergibt. Der wird auch noch aufhellen. Das ist bei sable oft so Monate auch ein sable Sohn, der jetzt in Finnland lebt. Sable ist keine anerkannte Pudelfarbe, leider, leider, leider. Totaler Quark, völlig sinnfrei, genauso wie ähm, gerindelter, also gestreifte, äh, gestromte Pudel, leider. Sieht toll aus oft. Ähm, Und ich finde immer so, guter Hund, guter Pudel hat keine schlechte Farbe. Und die Begründungen, die dafür geliefert werden, sind nicht mit gesundheitlichen Sachen begründet. Von daher für mich sinnfrei. Also... Nächster Stopp war dann bei Lidus zweitem Bruder, dem Johann im Bergischen Land. Den Johann haben wir damals mit abgeholt und seitdem leider nicht mehr gesehen. Da kam ja die Pandemie dazwischen und das waren jetzt ein paar Tage vor deren fünften Geburtstag. Also es waren ein paar Jährchen dazwischen. Auch wenn man online Kontakt hält, ist das doch was anderes. Und es war wirklich... Beeindruckend zu sehen, wie beide Jungs vorher, der Eragon in der Schweiz und der Johann im Bergischen, wie die sich die Hunde wiedererkennen, im Sinne von nicht wie wir das mal, oh, längst vergessene Bruder, längst vergessene Schwester, wo warst du so lange verschollen in der Welt und ich freue mich so, mein Herz schwappt über. Nee, die erkennen sich auf eine ähm, sehr basicartige Weise. Ich vermute, das hängt zusammen, dass die Ähnlichkeiten im Geruch, in der Struktur, im Verhalten erkennen und dann so ein ja ein, ein unbeschreibliches Agreement zwischen sich haben. Also die, die müssen nicht überschwänglich miteinander spielen, schmusen, Kontakt liegen, was auch immer, sondern nee, die kennen ihre Grenzen, testen vielleicht hier und da nochmal ein bisschen aus, aber irgendwie so, man kennt sich ja? und man weiß irgendwie, man ist aus dem gleichen Ei geschlüpft. So. Ähm, trotzdem toll zu sehen wie die Lilu mit den beiden großen Jungs, die ist echter die kleinste die beiden Jungs sind beide so um die 60, vielleicht knapp auch am Endmaß, man weiß es nicht genau ich habe es jetzt nicht nachgemessen ähm, wie sie so mit ihren 55 cm daneben steht und ähm, durchaus auch immer noch so die große Schwester ist, weil er ja die erste, die geboren wurde total spannend zu sehen nach dem Johann, wo wir einen wunderbaren Stellplatz auf einer Hügelkuppe, auf einer Wiese hatten, wo wir praktisch das Bergische Land überblicken konnten. Das war auch so lieb und so toll. Und morgens kam dann direkt auch jemand an. Kann ich Ihnen helfen? Ne, war so, alles gut. Ne, möchten Sie einen Kaffee? Oh, nee, danke. <lacht> Ach, sehr süß. Äh, Nochmal Verweis auf die Dachzeitfolge, die demnächst folgt. Ähm, sind wir weitergefahren in den Ruhrpott, in meine alte Heimat und da haben wir den Charlie besucht Charlie wiederum ist ein Bild von einem roten Großbullion geworden, jetzt ein halbes Jahr alt, aus der Flying Royals von Reckowitz Zucht ähm, und ist bei alten Schulkollegen von mir gelandet dreimal dürft ihr jetzt raten, wer dazu so ein bisschen beigetragen hat Jedenfalls habe ich mich sehr gefreut, dass wir uns wieder gesehen haben, dann so connected haben, wieder ausgetauscht haben, ein bisschen beraten haben, ein bisschen trainiert haben. Und da werden wir ja nun auch in dem Naturfreundehaus im Dezember sein, uns also bald schon wiedersehen. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, auch da so die Entwicklung begleiten zu dürfen. Das ist ein Eldorado für mich, wenn ich sehen kann, praktisch von der genetischen Planung, mit der Züchterin zu machen, dann die Aufzucht bei der zu sehen, wir waren dann auch zu Besuch da, wir haben die Welpen gesichtet, wir haben über das Verhalten der Welpen gesprochen, über die Entwicklung der Welpen, dann die zu sehen, zu platzieren, zu sehen bei Leuten, die du kennst und da die Entwicklung weiter verfolgen zu dürfen. Das sind so unglaubliche Schätze an, an Wissen, die man da geschenkt bekommt, an Erfahrung und ähm, ich verstehe nicht, wie man da nicht neugierig und gespannt sein kann und das ist etwas, wofür ich zu Tiefst dankbar bin. Dann haben wir noch meinen Bruder besucht, der auch noch immer im Ruhrgebiet wohnt. Der hat ähm, kein Pudel. Ich schäme mich so ein bisschen, aber gut, er weiß, wie ich es meine. Dein <lacht> Wasserhund, mischling immerhin was gelockt, das sei es drum. Und dann sind wir auch wieder in Hamburg gelandet und das war unsere Eurovisionstour. Ich werde definitiv mit Lilu sowas nochmal machen. Ich finde, wir haben da so ein bisschen ähm, das Mobilthema auf eine neue Ebene gehoben und why not? Ja, also ähm, es hat, wie schon jetzt mehrfach so habe durchblicken lassen, mir ganz viel gebracht. Ich glaube, auch Lilu hat es viel gebracht. Die hat sich da auch nochmal auf auf eine, neu, eine neuen Ebene entwickelt, nämlich wirklich Hunde ad hoc kennenlernen, ad hoc damit umgehen. Anders als bei uns im Training, wo man die dann immer wieder sieht. ähm, Hat wirklich fantastisch auch ihre Aufgaben erfüllt im Sinne von ähm, assistiert zum Beispiel, dass wenn ein Hund beim beim Groomen irgendwie ängstlich war, sich beruhigend daneben gesetzt und ihre Pheromone spendiert, ähm, beim Training hilfreich eingesprungen, vorgeführt, ähm, also äh, äh, präsentiert praktisch Aufgaben, Hilfestellung gegeben und ich bin einfach auch so ja, ich ich bin stolz auf diesen Hund, dass er aus unserer, meiner Linie, dieses Wort mag ich nicht, aber Abstammung, Planung ähm, stammt, dass sie sich so entwickelt hat, wie sie jetzt ist. Ähm, Das hätte selbst ich oft nicht gedacht, muss ich zugeben, dass sie ähm sich auf dieser Ebene des Selbstverständnisses mittlerweile befindet. Und also ich glaube, dass Mona auf der anderen Seite des Regenbogens wirklich anerkennt, nickt und sagt, ja, hast du gut gemacht. Es ist in Ordnung, Baby. Ich Ist jetzt gerade fünf geworden, meine Lilu und ich bin sehr, sehr, nicht nur stolz, sondern dankbar und erstaunt jeden Tag aufs Neue. Ähm Begeistert, dass ich diesen Hund begleiten darf, dass ich das Glück habe, dass sie mir in den Schoß gefallen ist, dass ich das Glück habe, nicht nur ein, sondern mehrere dieser unglaublichen Hunde begleiten zu dürfen, dass ich ähm, praktisch sozusagen die Service-Crew von ihr sein darf <lacht> und dass ich sie in meiner Spezialdisziplin How to Versau Your Poodle unterrichten darf. Ähm, dazu vielleicht mal an anderer Stelle mehr, das führt jetzt zu weit, denn das ist alles, was sie bekommt, ist gerechtfertigt, jedes Stückchen Puderzucker, was ich ihr entgegenpuste, ähm, hat sie verdient, mehr als das. Bin da wirklich sehr gesegnet und sehr froh und habe sie einfach total lieb und jedes das jetzt anfängt zu triefen aus euren Lautsprechern, höre ich dann mal an dieser Stelle mit der Lobhudelei auf. Die nächste Folge wird über das Dachzelt sein. Das muss einfach sein, weil diese ganze Ausrüstungsthematik, wie man das alles löst, Strategien, was man dabei haben muss, was nicht, wie es denn überhaupt so ist, das ist ein eigenes Thema für sich. Das sprengt hier sonst eine Folge komplett. Aber auch die anderen Inspirationen, die mich auf dieser Tour umtrieben haben, Ähm, und vielleicht sogar neue Planungen, die werden mich noch beschäftigen. Vielleicht werde ich auch aus dem einen oder anderen noch ein Interview ziehen. Ich habe da schon so meine ähm, Inspo und Ideen bekommen. Und was ich dann tatsächlich wirklich daraus mache, liegt natürlich auch so ein bisschen an meiner Zeitplanung, denn äh, so nach Natur oder auch davor ist ganz schön viel Arbeit liegen geblieben, die aufgearbeitet werden muss. Muss ich mal gucken, wie ich das alles hinkriege. Aber ich bin jetzt gerade so voll von... Ja, ich habe auch ganz viel Energie getankt und ähm, voll von Ideen und ähm, Tatendrang auch. Muss ich mal gucken, wie ich das umsetze und ähm, ihr dürft gespannt sein. Ich hoffe, ihr begleitet mich wieder ein bisschen, uns ein bisschen. Ihr habt Spaß weiterhin in diesem Podcast und verfolgt uns noch ein bisschen und ähm, seid uns geneigt und wohlgesonnen, wenn es wieder heißt, Neues aus Pudelhausen.